0: Добрый день, дорогие друзья, вы слушаете Латвийское радио 4 и меня зовут Алексей Гусев. А меня Роман Шмелев и в эфире
1: еженедельный дайджест онлайн новостей лента событий. Здесь мы бросаем наш субъективный взгляд на происходящее и обсуждаемое в интернете. Социальные сети, Facebook,
0: Twitter, все самое актуальное и интересное в течение следующих 15 минут. В пространстве североамериканского твиттера сейчас неоднократно повторяется имя режиссера Зака Снайдера, работающего над кинолентой «Бэтмен против Супермена. На заре справедливости», которая выйдет в прокат в следующем году. На этой неделе режиссер опубликовал фотографию актера Джейсона Мамоа в костюме еще одного супергероя, который будет в фильме «Аквамена». Вместе с подписью «Есть только один истинный король» изображение взорвало твиттер и породило множество перепостов и записей. В британском твиттере все сильнее разгораются страсти относительно эпизода в матче Ливерпуля в Лиге Европы, когда Марио Болотели отобрал мяч у капитана своей команды Джордана Хендерсона и результативно пробил пенальти. Ну а в российском сегменте на ведущих позициях Тег Дебальцева с его помощью обсуждаются нюансы отступления украинских войск из населенного пункта, который оставался зоной конфликта даже после подписания Минских мирных соглашений. Недоразумение недели! Недоразумением недели стало сообщение о гибели в зоне восточно-украинского конфликта знаменитости Саши Грей, а точнее ее непосредственная реакция на новостную утку. 18
1: февраля в ее твиттере появилась следующая запись. «Я люблю своих поклонников в России, но пропаганда зашла слишком далеко. Я имею в виду новость о том, что я будто бы была медсестрой убитой в результате российско-украинского конфликта».
0: Впоследствии звезда кинофильмов для взрослых добавила... Я уважаю и люблю всех своих украинских и российских поклонников и желала бы сделать для них больше, если бы только могла конец цитаты Замечу, что высказывание и вправду достойно сестры милосердия. Такую реакцию звезды спровоцировало появление за день до
1: этого в социальной сети ВКонтакте, в сообществе под названием «Помощь жертвам карателей» картинка-листовка с фотографией Саши Грей и надписью «Погибла медсестра Саша Серова». Это казалось такая хрупкая, но сильная девушка выносила с поля боя раненых ополченцев. Про нее говорили, что она способна поднять на ноги даже безнадежных. Но она не вернулась из боя, была схвачена карателями хунты. Сначала они измывались на над и снимали свои утехи на видео А потом зарубили топором
0: Царствие небесное Конец цитаты Это уже не первая очевидная утка Опубликованная за последние две недели В российских социальных сетях Одноклассники и ВКонтакте Которая построена по принципу Рядом с фотографией известной личности Соседствует яркое по своей эмоциональности Высказывание Нарочито пародийного содержания Придуманное автором картинки
1: Источником вирусной акции Стало сообщество анонимных пользователей 2. В ветке обсуждений под названием «Где край доверчивости ватников» создавались упомянутые материалы, которые снабжались выдуманными цитатами, а подчас и фамилиями. Так, например, ярый борец с пропагандой гомосексуализма Виталий Милонов превратился в президента польской общины геев Украины Милона Энтео, оппозиционер Алексей Навальный, погибшего в неравной схватке с врагами ополченца Алекса Навалиса под позывным «Сутулой», а председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко Вангелу Мердену. Затем листовка вбрасывалась в группу в Одноклассники и ВКонтакте.
0: Целью акции было провозглашено стремление выяснить, насколько нелепой должна быть дезинформация, чтобы пользователи Одноклассников перестали в нее верить. Едва ли результат эксперимента стал удивлением для его создателей. Независимо от того, кто был изображен на картинке, Высоцкий, Жуков или персонаж из сериала «Во все тяжкие», пользователи агрессивно реагировали на откровенно русофобское содержание и поддерживали антиамериканские и просепаратистские высказывания. В меньшинстве случаев, правда, пользователи самостоятельно раскрывали подлог и не ввелись на провокацию.
1: Апогея своей абсурдности акция достигла в тот момент, когда вместо знаменитостей грубости начали высказывать морская улиточка, радикальный пони-экстремист по прозвищу Rainbow Дэш и камень русофоб. Цитирую. «Я простой американский камень, лежащий близ трассы Чикаго-Детройт. Я счастлив. Меня здесь любят. Будь я таким же камнем в России, меня бы обязательно кто-нибудь
0: подобрал и кинул в человека или животное. И далее в том же духе. На первый взгляд, смерти на войне нет ничего смешного. И создание фотожабы, где жертвой военного конфликта предстает здравствующая порно звезда в отставке, является крайне неуместной выходкой. Но, с другой стороны, все меняется, если разглядеть контекст. В русскоязычном интернете сейчас градус ненависти к врагу и прославления войны как перманентного состояния переходят все пределы. Но следует добавить, что здесь можно говорить не только об интернете. Но надо сказать, что не все поголовно находятся в патриотическом экстазе. Кто-то сейчас не без оснований видит лишь бесполезность и ненужность в проливаемой крови. Однако существовать в заряженном культом смерти обществе становится все труднее. И юмор, иногда может быть не до конца корректный, является той вещью, которая может примирить нас со столь печальной действительностью. Более того, шутя таким образом, мы можем выразить свое несогласие с агрессивной политикой и показать, что существует альтернативная точка зрения. В конце концов, это была шутка не над участниками конфликта, а над прославляющими военные подвиги на своих онлайн-стенах диванными патриотами. Разница ощутима. Вся эта история наводит на довольно мрачные размышления. Во-первых,
1: вопросы вызывает сама методика проведенного эксперимента. Что пытаются доказать таким образом его авторы? Спровоцировав негативную реакцию и запустив вентилятор, два человека получили довольно ожидаемые результаты. Однако эксплицировать эти результаты на все российское общество было бы ошибочным, ведь активные пользователи интернета, оставляющие комментарии в сети, составляют лишь десятую часть всех ее посетителей. В этом я вижу некоторую подмену эксперимента, призванного сообщить об обществе нечто новое, желанием довольно скобрезно пошутить. Уровень нетерпимости в интернете действительно выше, чем в реальной повседневности. Но тут я хотел бы сослаться на опубликованное в этом году исследование латвийских ученых, занимавшихся анализом латвийских новостных порталов. Основываясь на их наблюдениях, можно сделать вывод, что авторы агрессивных комментариев не являются типичными латвийцами. Являясь во многих отношениях показательным для антропологического исследования, аудитория, комментирующая фоточки в «Одноклассниках», тоже едва ли может стать показателем общего мнения. Интернет сегодня является мощнейшим свободным источником информации. Но, как нам известно еще со школьной скамьи от Капитана Очевидность, вместе со свободой приходит и ответственность. Я говорю об ответственности критически оценивать поступающую информацию. Эта история наглядно демонстрирует кризис критического мышления и невозможность противопоставить пропаганде контрпропаганду. Пользователи не умеют анализировать информацию, а СМИ в борьбе с пропагандой зачастую не применяют иных стратегий, нежели ответ пропаганда или ущемление свободы слова. К сожалению, необходимо признать, что и актуальное информационное пространство Украины в этом смысле, мягко говоря, далеко от идеального состояния. Если посмотреть шире, то реакция Саши Грей на рассматриваемый повод мало по своей природе отличается от комментаторов одноклассников. Ведь откровенная утка была воспринята ею как пропагандистское заявление. В Твиттере она упоминает о пушке, не называя его примером того, как поэт, будучи патриотом, при этом может находиться в конфликте с царем и правительством. Все эти высказывания поверхностно и отражают довольно слабое понимание ситуации. Проблему я вижу в том, что описывая конфликт в терминах «укрыкаратели» против «ватников» «колорадов», мы становимся заложниками политических словарей. Мы ведомы в своей оценке происходящих событий. Между тем, это выводит нас на иной непростой вопрос. Как сохранить ясность мышления и создать беспристрастное суждение? Если отдалиться от обсуждений забавных картинок с Сашей Градьковой, и камнем русофобом мы натолкнемся на другой камень, но уже камень преткновения философов, эмпириков и феноменологов. Как устроено наше сознание, предопределяется ли интерпретация поступающей нам информации предыдущим опытом, или может от него не зависеть? Иначе говоря, пытаемся ли мы подобрать факты, которые утвердят нас в своей оценке, или можем воспринимать мир ситуационно, анализируя конкретную позицию как феномен.
0: Видео недели. На этой неделе группа Pussy Riot представила видеоклип на новую песню. Перформанс, заснятый на видео и снабженный стильным музыкальным сопровождением, называется «I can't breathe». Или, если переводить с английского, я не могу дышать. Это были последние слова темнокожего американца Эрика Гарнера, задушенного полицейскими при задержании в июле 2014 года. Эта фраза стала
1: главным лозунгом декабрьских протестов в Нью-Йорке, спровоцированных решением суда, который фактически оправдал правоохранителя. Так что теперь Надежда Толоконникова и Мария Алехина после неоднократных антипутинских выступлений, акции в Храме Христа Спасителя и двухлетнего заключительного Переключились на критику полицейского
0: произвола в США. Впрочем, по словам участниц проекта, они, цитирую, сделали эту песню, вдохновленные протестом американским в надежде на протест русский. В клипе Толоконникову и Алехину, одетых в форму российского ОМОНа, заживо закапывают в могиле. Следует отметить, что это первая песня на английском языке из выпущенных под брендом группы. Также примечательно то, что сами
1: участницы Pussy Riot не принимали непосредственное участие в записи песни, снявшись только в клипе. Текст написал Матвей Кулаков из московской группы Scuffer Он же выступил в роли одного из вокалистов, при этом основную партию вокала исполнила Александра
0: Клокова из группы Jackwood. Ну, а монолог от лица Эрика Гарнера зачитал американский музыкант Ричард Хелл, который считается одним из основоположников и идолов панк-культуры. Кроме того, в записи поучаствовал гитарист Е.Е.Е.С Ник Зинер. Так что нет сомнений, что над музыкой работали не просто настоящие профессионалы, но признанные мастера своего дела. И девушки из Пуссера обещают поклонникам, что, цитирую, это только начало сотрудничества и нашего знакомства за руку с музыкальным миром. Так или иначе, представленный видеоклип и музыка в нем разительно
1: отличаются от других роликов, которые ранее загружались в сеть под вывеской группы Раньше это был бескомпромиссный простой, как 5 копеек панк-рок с провокационными текстами и задорными женскими выкриками Теперь нам предлагается блюдо куда более утонченное, с выверенным индустриальным битом, незаурядной аранжировкой и ласкающим слух вокалом со стильной читкой в завершении
0: Если же говорить про визуальную составляющую то из кадра пропали разно цветные балаклавы, а количество героинь с нескольких сократилось до двух. Тех, кому незачем скрываться под анонимностью маски, тех, кто не боится показывать свое лицо, а скорее не считает зазорным привлекать своей известностью лишнее внимание к материалу. Впрочем, все эти перемены не уменьшили потока ненависти,
1: выливающиеся в отношении группы в соцсетях и комментариях на YouTube. Также бодро там продолжаются и спровоцированные девушками политико-социальные дискуссии самого разного уровня. Как аргумент так и уважение к оппоненту Резво у ролика набираются и просмотры На момент записи программы их число перевалило за 320 тысяч Пожалуй, в плане статистики видео выделяет лишь то, что пока лайков
0: под ним значительно больше, чем дизлайков За предыдущими такого не замечалось меня, откровенно говоря, несколько удивило появление этого видео. Если честно, мне почему-то казалось, что проект Пусирает благополучно закрыт, а словосочетание это всплывает в средствах массовой информации только из утилитарных соображений. Мол, таким образом удобно обозначить Толоконникову, Алёхину или других лиц, связанных с коллективом, чтобы сразу стало понятным, о чем идет речь. Как выяснилось, я принимал желаемое за действительное и оказался жестко обманут в своих иллюзиях. Впрочем, наверное, следует пояснить, откуда они появились. Когда Пусси начали свою деятельность, а произошло это во время подъема российского протестного движения в конце 2011 года, трудно было представить более точный и своевременный проект – который разрывал границы между политикой и искусством, призывал к активному действию и отстаиванию гражданской позиции, тем не менее создавая актуальные художественные произведения, ни в коем случае не скатывающиеся до уровня карманной агитки. Как казалось тогда, это и было то искусство, которое может изменить окружающую действительность. Даже сейчас, просматривая видеозаписи перформансов на крыше тюрьмы, на Красной площади и, конечно, самой знаменитой в Храме Христа Спасителя, можно почувствовать напряжение нерва который сумели задеть участники проекта три года назад в каком-то смысле кавказский судебный процесс завершившийся двухлетним сроком за танцы в храме стал еще одним невероятным перформансом группы благодаря нему она получила недостижимую в иных условиях известность после этого как пишет известный левый блогер александр володарский цитирую нужно было или повышать градус а еще повышать это уже только всерьез рисковать жизнью зритель Такого требовать ни от кого не вправе. Или завершать проект пусирайт и начинать что-то совершенно другое. Конец цитаты. Как видно, Толоконникова и Алехина действительно занялись другим. Ведь от Pussy Riot в последнем видео нет ничего. Нету несанкционированного выступления на публике, нету пренебрежения эстетическими нормами, нету и анонимности. А это очень важный аспект. Из-за того, что участницы прятались за цветными балаклавами, не выдавая своих персон, границы коллектива потенциально расширялись до бесконечности. Кто угодно мог стать «пуссирает». Важны были убеждения и готовность к активным действиям, а не личностная оболочка. При всех достоинствах нового видео нельзя сказать, что ему присущая подрывная энергия предшественников. Теперь Pussy Riot это не более чем бренд, под которым нам продается пусть и довольно качественный медиапродукт. И, кстати, нельзя сказать, что Надежда и Мария не имеют права его так использовать. После участия в основании группы и двух лет в тюрьме у них есть все формальные и моральные права на это. Но некая горечь от того, что вместо того, чтобы творить революционные изменения, Пусси играет по правилам системы, отвоевывая заслуженное место под солнцем, все же присутствует.
1: Я хотел бы задуматься о статусе, в котором выступает Райт. Мне кажется, что до сих пор он не вполне прояснен. Мы не отказываем музыкальным коллективам в возможности создать актуальное эстетическое высказывание, несмотря на то, что привыкли относить их к индустрии развлечений. Кто не согласится с утверждением о том, что британская группа Radiohead создает утонченные мелодии и довольно нетривиальные тексты? Но кому это помешает провести приятное время с возлюбленной, оформляя это при провождении их великолепными балладами? В этой связи едва ли можно отнести клип Пусирайт, снятый в храме христа спасителя к сфере музыкального дизайна это художественно политическая акция мы можем найти множество примеров того как музыкальные группы не чурается вплетать в свои песни политический подтекст но в данном случае мы видим обратное превращение не хочется прослыть снобом но по моему безусловное развитие с музыкальной точки зрения является деградацией с точки зрения актуального художественного процесса ведь "Пусирают" возвращаются к произведению вещи а не события Первоначальный вопрос художника, стремящегося преобразовать мир, заключается в том, какую практику предпочесть – эстетическую или политическую? То есть создавать ли предмет искусства, или заняться более очевидно продуктивными вещами, вроде политики? Более простой и грубый в техническом отношении панк-молебен или любой другой эпизод из деятельности группы является, на мой взгляд, гораздо более мощным высказыванием, обладающим потенцией к преобразованию, чем приятный для слуха своей выхолощенностью трагедий, записанный при участии профессионалов с мировым именем.
0: Когда Facebook создавался, смартфон еще был техникой будущего, и большинство зарегистрированных на Фейсбуке людей пользовались стационарными компьютерами. Теперь ситуация изменилась, и более 78% пользователей заходят в соцсеть с помощью смартфонов и планшетов.
1: Заходите на нашу страницу в Фейсбуке и слушайте программу ленты событий» на сайте латвийского радио 4 lr4.lv. А также подписывайтесь
0: на ленту событий в подкастах Apple. С вами были Алексей Гусев и Роман Шмелев. До новых встреч по ту сторону сетевого кабеля.